0: Здравствуйте, в студии Олег Хил с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на первое сентября. К доске пойдет. К доске пойдет. Сорок четвертый к доске. Сегодня пятница, 1 сентября, день знаний, и именно поэтому мы сегодня... В комментариях будем вспоминать золотые фразы учителей из серии «Звонок звенит только для учителя». Закрыли рты, тетради открыли, убираем все со стола, достаем двойные листочки и конспектируем то, что сегодня происходит в Великобритании. А в Великобритании сегодня происходит хаос из-за закрытия обрушающихся школ и также страдания НХС в очередной раз. Газета Guardian пишет, что школы попали в хаос. Тысячи учеников в Англии могут начать учебный год во временных помещениях. Газета сообщает о закрытии школ, которые построены из пористого бетона в последний момент. Тысячи учеников в Англии могут начать учебный год во временных помещениях или перейти на дистанционное обучение, говорится в статье. На первой странице также есть изображение Гранта Шапса, который был назначен министром обороны Великобритании. Это его пятая должность в кабинете министров за прошедший год, но о нем мы поговорим попозже в выпуске. А теперь газета Ай, которая тоже пишет о более чем 100 школах в Великобритании, которые закрываются из-за опасности обрушения родители детей которые учатся в затронутых этой бедой школах, бросаются искать детские сады, сообщает газета «Ай». Более ста школ в Англии были предупреждены о риске обрушения зданий, говорится в статье. А бывший министр внутренних дел Приты Паттель говорит газете, что это большой беспорядок, и критикует правительство за то, что оно не сделало ничего для решения этого вопроса раньше. На первой странице также есть улыбающийся новоиспеченный министр обороны, Гранд Шапс. Ну, как я уже говорил, о нем мы поговорим позже. Газета Daily Telegraph. Сотни школ в Англии могут быть закрыты из-за опасности обрушения. Эта газета сравнивает ситуацию с блокировкой, с карантином из-за ковида, когда ученикам приходилось учиться удаленно. Газета говорит, что профсоюзы предупреждают, что это только вершина айсберга и что сотни других школ, которые построены с использованием вот этого усиленного пористого бетона, могут быть закрыты. Газета добавляет, что Министерство образования сейчас стоит перед вопросом о том, почему же они ждали до кануна нового учебного года для того, чтобы принять такое решение. Газета «Таймс». Школы закрываются в последний момент, несмотря на предыдущие предупреждения о проблемах с пористым бетоном. Последний момент закрытия школ пришелся именно на тот момент, когда газета заявила, что первые предупреждения о проблемах, связанными с трещинами в крышах, появились еще в 1995 году. Возникают вопросы о том... Как правительство решало эту проблему все это время? Также газета сообщает о забастовке младших врачей, консультантов в Англии, запланированной на октябрь, о которой предупредили лидеры здравоохранения. Они сказали, что этот шаг еще слишком далеко. Газета Daily Mail пишет, «Забастовка врачей. Насколько бездушными они могут быть?» Газета спрашивает забастовщиков врачей в своем заголовке, указывая на рекордные списки ожидания в НХС как на главную проблему. Многодневная забастовка является результатом продолжающегося конфликта по поводу зарплаты с правительством и является первым случаем, когда обе группы врачей вышли на улицы вместе в рамках этого конфликта. Персонал будет работать в режиме Рождества, объясняет газета, что означает, что экстренная помощь, по крайней мере во время рождественских праздников, будет продолжаться. Газета Daily Express описывает забастовку как все больше страданий для НХС и рядом изображает депутатов, консультантов, консультантов. Консультантов, которые держат плакаты с сообщениями о своей зарплате. Также газета спрашивает, почему целых пять лет заняло закрытие небезопасных зданий школ, утверждая, что э, прошло очень много времени с тех пор, как опасность использования пористого бетона была э, сообщена соответствующим должностным лицам. Газета Financial Times. пишет, что Адани Групп потеряла 4,2 миллиарда долларов из-за связанных с семьей акционеров проблемами. На первой странице Financial Times находится впечатляющее изображение пожара в Йоханнесбурге в Южной Африке, в котором погибли более 70 человек. Но главная статья бизнес газеты посвящена группе Адани в Индии, которая, как говорится, потеряла миллиарда фунтов, если пересчитать на фунты, из-за открытия информации об акциях, связанных с членами семьи, которые владеют акциями компании. Газета Дели Мирр э, тоже пишет о протестующих, которые требуют остановить э, закрытие железнодорожных касс. То есть это уже не забастовка, это протест. Газета Дели Мир продолжает свою кампанию по сохранению железнодорожных касс в Англии, э, чтобы спасти их от закрытия. Газета фокусируется на протестующих, которые подошли на Даунинг-стрит 10 в четверг для того, чтобы потребовать от правительства остановить это, как они называют, убийство Кас. Рядом с изображением э, некоторых из тех, кто вышил на этот марш, есть заголовок, который утверждает, что правительство знает, что этот шаг накажет пожилых людей, навредит инвалидам, напугает женщин, путешествующих в одиночку. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, пользуетесь ли вы железнодорожными кассами или все покупаете через интернет. А мы переходим к газете «Метро». Она отвлекается от тем забастовок и школы и пишет о британском солдате, который отдал свою жизнь для того, чтобы остановить Путина. Главная история газеты «Метро» о Сэме Ньюи, 22-летнем британском солдате, который погиб на Украине, пытаясь отбиваться от российского империализма, как пишет газета. В газете написано, что Ньюи был назван героем, его так назвал его брат, и этот Ньюи сражался многократно на передовой с момента присоединения к международному подразделению, известному как Dark Angels, после того, как лидер России Владимир Путин вторгся в Украину в прошлом году. Но об этом мы поговорим позже в выпуске, а сейчас газета Sun. Британский ветеран войны не согласен с обвинениями принца Гарри в адрес средств массы информации. На, На первой странице здесь печатается, что этот солдат публикует интервью с британским Точнее, газета, простите, публикует интервью с британским ветераном войны, который не согласен с недавним обвинением принца Гарри в том, что средства массовой информации не делали достаточно для войск, которые сражались в Афганистане. Бен Макбин – это жертва дорожной бомбы, которая, как говорит газета, был среди тяжело раненых войск, когда Гарри увидел, что они были эвакуированы из зоны боевых действий. Так он рассказал газете, что поддерживал принцип в течение 15 лет, но похоже, что он ошибался. Ну а теперь давайте перейдем внутрь газет, посмотрим, что именно газеты пишут внутри. Не переключайтесь. Узнав из газет, что школьники сейчас в этом школьном году получили много проблем, могут закрыться в школы, я поискал информацию, и вот что теперь нам известно о закрытии школьных зданий. Более ста школ в Англии закрыты из-за опасения, что эти здания построены из усиленного автоклавного рерированного бетона (RAC). Они теперь могут обрушиться. Правительство приказало закрыть здания, содержащие RAC, до тех пор, пока не будут введены меры безопасности, такие как поддержка потолков. RAC это легкий бетон, который использовался в крышах, полах и стенах. с с 1950 по 90-е годы прошлого века он является более дешевой альтернативой обычному бетону и имеет ограниченный срок службы всего около 30 лет. В настоящее время RAC находится уже за пределами своего срока службы и может обрушиться без малейшего предупреждения. В Англии есть целых 156 учреждений с подтвержденным э, подтвержденным использованием RAC, и э, теперь множество школ могут быть закрыты. Школам, в которых уже обнаружен э, этот бетон, рекомендуется найти временные помещения на первые несколько недель учебного года, пока здания не будут безопасными при использовании структурных опор, как написано в газете. То есть будут просто подпирать потолки. В настоящее время все школы, в которых обнаружен этот бетон, получат назначенного сотрудника, который будет работать с этими школами для того, чтобы оценить их конкретные потребности. Власти выделили уже более 15 миллиардов фунтов стерлингов с 2015 года на работы, связанные с этим бетоном включая 1,8 миллиардов фунтов в период с 2023 по 2024 год. Куда пошли эти деньги, неизвестно, если школы пришлось закрывать. В результате новых правил максимальная сумма компенсации, которую могут получить семьи и фирмы за отключение электроэнергии из-за штормов и ураганов, почти утроилась. Ограничение увеличилось с 700 фунтов до 2000. Об этом заявила энергетическая комиссия Ofgem. Это произошло после обзора реакции на шторм Арвен, когда почти миллион домов и предприятий в Британии остались без электричества, а тысячи остались при этом на несколько дней без электричества. Если такое событие с внезапной сильной погодой, как шторм будет признано все-таки штормом первой категории, клиенты будут иметь право на компенсацию в размере 80 фунтов, если подача электричества не будет восстановлена после 24 часов. Для шторма второй категории наиболее сильного потребителя будут иметь право на компенсацию в размере тех же 80 фунтов, если подача электричества не будет восстановлена после 48 часов. Это отражает тот факт, что компания может потребоваться больше времени для восстановления электроэнергии в более сложных условиях. Для обеих категорий клиенты теперь будут иметь право на дополнительные 40 фунтов за каждые 6 часов, которые они будут без электроэнергии после описанного первоначального периода. То есть, если им энергию не восстановят за сутки или за двое суток, то за каждые 6 часов будут добавлять 40 фунтов. В итоге это максимум 2000 фунтов, которые клиент может получить, если он будет без электроэнергии в течение 13 дней для шторма первой категории или 14 дней для шторма второй категории. Мне интересно, что будет, если не восстановят после этого срока. Сумма, я так понимаю, не увеличится. Но в любом случае сумма 80 фунтов точно спасет ситуацию, если будет большой шторм. Врачи-консультанты и также врачи-интерны объединятся в своей забастовке на время конференции консервативной партии. Об этом заявила Британская медицинская ассоциация BMA. Забастовка в больницах состоится 20 сентября и 2, 3 и 4 октября, оставив больницы, только в рождественском режиме имеется в виду, когда только самые важные приемы и самые важные врачи могут остаться на месте. Даты, объявленные BMA, совпадают с конференцией Тори и Ники Айн, комести... заместитель председателя консервативной партии, заявила в четверг, что время делает ясным, что их планы забастовки имеют очень политические мотивы. Молодые э, врачи-интерны требуют повышения зарплаты на 35%, а консультанты-врачи, которые находятся в 2% самых высокооплачиваемых, утверждают, что их доходы снизились на 35% в реальном выражении за 15 лет. Руководители службы здравоохранения говорят, что это кошмарный сценарий и что пациентам приходится за это платить очень большую цену. Врачи-консультанты выйдут на забастовку 19 и 20 сентября, а молодые врачи-интерны выйдут 20, 21 и 22 сентября. Обе группы врачей затем выйдут на забастовку 2, 3 и 4 октября. Каждая из четырех камер новой зоны улес в Лондоне, введенной мэром Садиком Ханом, уже подповер... повреждена простите, или украдена вандалами». По крайней мере, 450 камер из 1762 были атакованы, согласно карты, созданной сообществом. Новая зона у лес, которая теперь должна быть под наблюдением камер мэра, в 18 раз больше, чем до расширения, до 29 августа. Схема, которая штрафует водителей за использование старых автомобилей, которые не соответствуют стандартам выбросов, вызвала огромнейший протест. Водители автомобилей старше 2005 года попавшие в эту зону должны теперь платить штраф э, не штраф а оплату изначально оплату просто 1250 в день при въезде или в выезде на следующий день то есть если вы заехали сегодня в эту зону э, заплати, заплатили 1250 то, выезжая из нее завтра, вам снова нужно заплатить 12.50. Если вы не заплатите, ваш штраф составит 180 фунтов стерлингов. Как вы видите, активисты борются с этими камерами всеми возможными средствами, включая вот эту строительную монтажную пену, включая просто нитроэмаль и простые наклейки бумажные, и так же, как и спиливание столбов и надевание на камеру, что меня порадовало. Здесь на одной из фотографий на камеру был надет пакет из магазина. Да, но есть агрессивные, конечно, протестующие, которые попросту спиливают эти камеры. Вот пакет Тики Макс. Прекрасно, по-моему. Продолжая эту тему, хэмптон корт Пэлас поделился достаточно простым хаком для своих посетителей, для того, чтобы они избежали платы за въезд в зону лес, чтобы не платить 12.50. Просто следуйте простым инструкциям, которые предоставлены руководством хэмптон Court Palace, для того, чтобы избежать этих камер. Если вы выезжаете с парковки, убедитесь, что вы повернули налево. Выезд из парковки выходит в зону оплаты, где водителям несоответствующих автомобилей придется заплатить 1250 ну после расширения этой зоны но левый поворот означает что автомобили покидают эту зону и не будут замечены камерой у лес которая находится на севере по дороге ну конечно это если вы не развернетесь где-то и не вернетесь в зону у лес но в любом случае респект и уважение руководству хэмптон корт палас А теперь немножко такой военной информации, милитари-часть в нашей программе. Гранд Шапс, наш новый министр обороны, стоит теперь перед серьезными вопросами и сложными поручениями, потому что ему дали роль министра обороны. В момент кризиса в международных отношениях, когда Россия угрожает ядерной войной в связи с оккупацией Украины, как пишет газета «Таймс», а бюджет национальной обороны Великобритании кажется недостаточным, премьер-министр взял и выбрал новичка в военном деле. Ответ на назначение Гранта Шапса неоднозначный. Большинство споров сосредоточилось на на полном отсутствии его опыта в вопросах обороны, внешней политики и безопасности в целом. Вот Бен Уоллес был бывшим офицером армии и бывшим министром безопасности, когда был назначен министром обороны в 2019 году. Вчера его приветствовали как одного из самых талантливых министров своего времени, когда он покидал свой пост. Критически важным для его эффективности было его понимание обороны и его искренняя забота о солдатах, моряках и летчиках. Ну а теперь последнее, что хочет Даунинг-стрит, так это еще одного бывшего солдата, который будет защищать военных, сказал грант Консерваторов в ответ на назначение Шапса министром обороны. Гранд Шапс не имеет никакого личного опыта работы в вооруженных силах в качестве действующего офицера или работы во в Министерстве внутренних дел. У ШАПСа есть серьезные вопросы, с которыми теперь нужно будет разобраться, и очень сложная задача, которую нужно изучить. Кладовые Великобритании пусты, так как Украине было подарено очень много британского военного оборудования, и миллиарды фунтов были растрачены на ужасно управляемые проекты по закупке оборудования. Партнеры по НАТО, в частности США, обеспокоены тем, что Великобритания теперь не сможет выполнять свои обязательства перед Альянсом. Ну, вот такая ситуация у нас в Министерстве обороны и, естественно, это не могли обойти никакие карикатуристы. Посмотрите, какая штучка является спусковым крючком здесь. Консервативная газета «Таймс» стебется над решением Риши Сунака назначить на пост министра обороны Британии Гранта Шапса. Ну, который, как я уже говорил, даже не представляет, что такое армия. Ну, а если уж «Таймс» веселится по этому поводу, по поводу назначения Шапса министром обороны, то сам Бог велел это сделать оппозиционной газете «Гардиан». Я защищу тебя, босс. Паф-паф-паф. Можно перевести так эту фразу. Защита вот там вот написано в углу, а на каске у Шапса еще не отклеились его презентационные такие таблички. То есть каждый раз, когда человек входит в новую должность или куда-то, ну, знаете, такой бейджик с его именем, чтобы его запомнили. Так вот там перечислены его предыдущие посты министерства с его именем. Ну и, конечно же, конечно же, Independent, независимая, так сказать, газета, печатает тоже карикатуру «Чего мне здесь бояться?», говорит тот же самый Гранд Шапс. Тоже у него куча бейджиков, где он работал. Ну а на фоне, естественно, на фоне этой обложки журнала МЭД под номером 666 сентября 2023 года Русский, судя по всему, танк. Ну и, скорее всего, судя по голому торсу, там Путин. Ну а у Гранта Шапса против этого танка есть рогатка. По-моему, действительно беспокоиться теперь Британии совершенно не о чем. Ну и продолжая эту тему. В Великобритании возникли опасения по поводу предложения вернуть национальную службу для 16-летних. Лидер палаты общин Пенни Мордант поддержала новую программу, в рамках которой каждый 16-летний подросток автоматически записывается на военную службу. Подростки проводят две недели вдали от дома в гражданской исследовательской поездке, а также выполняют определенное количество волонтерских часов в год. Хотя эта программа не будет обязательной, эти люди должны будут в любом случае активно отказываться от участия в ней, если они не хотят или не могут принять в ней участие. То есть им придется объяснить, почему они не могут или не хотят. По оценкам, в этой новой схеме может быть задействовано до 600 тысяч подростков. Говорят, что эта схема помогает молодым британцам из разных слоев общества смешиваться вместе, а также устраняет элементы воздействия, которое э, оказала э, карантин вот этот во время ковида на образование и социализацию молодых британцев во взрослом мире. Однако некоторые люди выразили опасения по поводу того, что эта программа может быть слишком дорогой и неэффективной. Но... Э, Не вижу ничего нового. Армия так армия. Теперь к тому, что пишет британская САН. 22-летний британский волонтер Сэм Ньюи погиб во время боевых действий на Украине. Он присоединился к украинским вооруженным силам для того, чтобы бороться против российской агрессии, как пишет газета. Сэм Ньюи был также солдатом и сражался против ИГИЛ в Сирии в составе курдской военной группы, которая поддерживается Великобританией. В 2020 году сам Сэм и его отец были обвинены в те террористических преступлениях. Но обвинения позже были сняты. Сэм Ньюи был описан его братом как исключительный человек, хороший солдат и один из самых отважных людей, которых я когда-либо имел честь знать. Именно таким образом его брат Джош выразил глубокую скорбь по поводу потери брата. Не помню точно, есть ли запрет на участие военных где-то в каких-то других странах, британских военных в других странах, в военных действиях, но в любом случае это еще не все. Оказывается, потери британцев, которые поехали на Украину поучаствовать в сафаре на русских, не ограничились гибелью 22-летнего Сэма Ньюи, которая подтверждена вчера официально. Пропал без вести его командир, 36-летний Дэн Бурке из Манчестера. На фото они оба изображены, кстати, вот это вот Дэн, который на заднем плане. О нем уже газеты неоднократно писали. Но в любом случае на данный момент это более серьезная потеря для британцев, чем малоопытный Нюри, потому что Бурке является создателем и командиром отряда Dark Angels, который устраивает атаки в серой зоне, именно там же на Украине. Таким образом можно предположить, что Dark Angels, распиаренный британскими средствами массовой информации, прекратил свое существование за отсутствием командира, о котором нет никаких известий уже долгое время. И еще одна военная тема в сегодняшнем выпуске на удивление наверное за все три года столько военной информации в газетах не было российские военные корабли были замечены вблизи британских вод в том числе в английском канале замечены они были британскими и военно-морскими авиационными патрулями корабли тайн и портленд а также самолеты посейдон британские естественно отслеживали российские суда которые включали в себя корветы бойки и град а также также крейсер Маршал Устинов и эсминец класса Удалой Северморск, ну а также некоторые другие. На фотографии, которую использовала газета «Гардиан», почему-то российский корабль находится, как вы видите, вот там на фоне турецкого флага. Но не в этом дело, какую фотографию они использовали. Дело в том, что представитель Королевского флота заявил, что многие из российских судов, которые появились возле берегов Великобритании, связаны с днем военно-морского флота России, который прошел в Санкт-Петербурге 30 июля где Петербург, где Британия. Но британские фрегаты, морской патрульный самолет с их мощными, как написано, сенсорами для обнаружения и отслеживания являются э, формидабельным дуэтом для обнаружения и мониторинга операций водных операций, позволяя постоянно наблюдать за морем и воздухом. Мне интересно, одно э, подводные лодки они тоже замечают или нет? Откуда ты? С советской подводной лодки. С подводной лодки? Да. Вчера пришли. Наш капитан. Подвел лодку, слишком близко к берегу, нарушил приказ. Ну и чтобы закончить эту военную информацию каким-нибудь позитивным ну как позитивным это даже не позитив, а достаточно странная информация, вроде бы информация про мороженщика. Но один из жителей Стоконтрента был потрясен, который увидел на записи камеры видеонаблюдения, как продавец мороженого, знаете, на этих машинах, которые тут ездят, облегчался прямо возле его дома в светлое время суток. Джон Федеричи, 61-летний житель города, вернулся домой и обнаружил большое мокрое питание как он сказал, за своим гаражом, которое было видно из окон других домов. Он проверил записи камеры видеонаблюдения и обнаружил, что на большей части кадра была запечатлена классическая машина-мороженщика. А на записи видно, как мужчина, который являлся водителем машины, открыл дверь со стороны пассажира, проверил окружающую обстановку, а затем медленно, как сказано в газете, расстегнул свои штаны. После чего он постоял какое-то время возле открытой двери машины. И похоже было на то, что он все-таки облегчался. Этот Джон Федеричи был возмущен происходящим. Назвал поведение этого продавца мороженого попросту отвратительным. «Я тоже сомневаюсь, что этот мороженщик помыл после своих дел руки. Вы покупаете у них мороженое? Вас дети просят купить?» Я где-то читал лайфхак для тех, кто хочет немного сэкономить. Детям нужно объяснить, что когда звучит вот эта громкая музыка из машины мороженщика, это означает, что мороженое в ней закончилось. Пользуйтесь, не благодарите. А про погоду сегодня я вам не расскажу. Я напишу ее в нашем телеграм-канале, потому что погода в Британии слишком непредсказуемая. Для того, чтобы сегодня дать прогноз на все выходные, мне просто придется соврать, а я ж не могу давать непроверенную информацию, как британские синоптики. В любом случае, сегодня первый день осени, да еще и день знаний. А мы до сих пор учимся каждый день, открывая для себя мир британских новостей, истории и событий, на которых мы учимся. Так пусть же эти британские новости принесут нам не только знания, но и опыт, основанный на чужих на британских ошибках. Так что давайте встретим эту осень с открытыми сердцами готовностью к новым знаниям и возможностям, которые каждый день приносят новости острова, на которые, я уверен, вы подписаны. Учимся, развиваемся, идем вперед, ведь каждый день это шанс стать лучше. Всем желаю знаний, удачи и хорошего настроения. В студии был Олег Хилл. Встречусь с вами в следующем выпуске. Всего вам доброго.